0: Et si nous n'avions pas perçu toute la stratégie économique derrière l'adoption par la Centrafrique du Bitcoin comme monnaie de référence nationale aux côtés du franc CFA Nous l'avons vu que comme une monnaie de substitution. Mais si en vérité ce n'était plutôt qu'une subtile et malicieuse stratégie d'appel à investissement infrastructurel Je vous l'explique avec précision après mon introduction générique.
1: Alors c'est quand même intéressant de voir que Centrafrique euh, essaie d'aller sur ce terrain. Alors, euh, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'ils essaient de faire à ton avis donc, moi, J'ai appelé les copains un peu partout dans le monde et on a créé, on a créé un petit groupe pour se proposer d'aller les aider. Quoi. On est à tous les niveaux, la création du, du valet d'État. Euh, et donc mon idée, c'est qu'il y a un énorme potentiel hydroélectrique et qu'on doit pouvoir faire une levée de fonds pour financer les ouvrages hydroélectriques qui n'ont jamais été construits. Ils sont identifiés depuis 50 ans, mais il n'y a jamais eu de financement pour, pour créer ces centrales hydro. Donc si les populations n'ont pas d'électricité, ce pays est condamné à ne jamais sortir de, de la voie du développement. Il restera toujours un pays pauvre. Sans électricité, pas de croissance. Donc là, ça pourrait être l'opportunité, vu qu'ils égalisent et qu'ils sont friendly du coup avec notre écosystème. Ça pourrait être une bonne opportunité pour enfin créer ces centrales hydro, enfin amener l'électricité aux populations. Et enfin, avoir une rentabilité assez rapide de ces centrales hydro parce qu'il y aurait une base mining, une batterie économique qui serait le mining. Si on se contente de faire les centrales hydro et de distribuer aux populations, dans 20 ans, les investisseurs n'ont toujours pas récupéré leur mise. C'est pour ça qu'ils ont du mal à les, à les financer, j'imagine. Donc avec le mining, en deux ans, on a financé le, le zinzin, quoi, donc ça va aller beaucoup plus vite.
0: Bonjour et bienvenue sur le podcast du Petit Traité de Guerre économique africain voire panafricain, votre manuel audio d'ingénierie économique, sociale et géostratégique dont tout Africain ou Afrodescendant doit connaître et comprendre pour anticiper son succès individuel et sa réussite collective. Je m'appelle Patrice Dionse, un Afro-Caribéen qui investit en Afrique et s'investit pour l'Afrique. Et je vous demanderai de ne pas hésiter tout de suite à liker et partager ce podcast afin de le faire vivre et exister, le faire évoluer et se développer. Aujourd'hui, je vous délivre la leçon 40 donnée le 4 juin de l'an 2022 du calendrier grégorien, 6258 du calendrier kémite et 4720 du calendrier chinois. L'année du tigre d'eau noir, une année synonyme de mouvement, de changement et de rebondissement. Je ne voulais pas en parler, le pourquoi selon moi du bitcoin en Centrafrique, car je pensais l'information secrète est bien gardée. J'écoutais les analyses diverses et variées, se limitant juste à une confrontation avec le franc CFA. Une confrontation que la Centrafrique, le pays de l'empereur Bokassa Ier, subit depuis la nuit des temps. Depuis que le colon sait que ce pays est un scandale géologique. Doté de gisements de cuivre, de diamants, d'or, graphite, ilminite, minerais de fer, kaolin, cyanite, lignite, calcaire, manganèse monazite, quartz, rutile, sel, étain et uranium. Seuls le diamant et l'or sont a priori exploités. Et sur les 16 préfectures de la RCA, donc la Centrafrique, 10 produisent de l'or et 9 des diamants. En termes de quantité, la RCA est un producteur de diamants relativement mineur par rapport à l'Angola et le Congo Kinshasa. L'on remarque que tous ces pays faisaient partie intégrante du même et immense empire, celui du Congo, avec un grand K. La qualité des diamants de la Centrafrique y est beaucoup plus élevée, notamment par rapport à ceux de la RDC, le Congo Kinshasa, qui produit principalement des diamants industriels. 80% 80% des diamants de la RCA sont de qualité « gemme et donc 5 fois plus chers. La qualité des diamants de la RCA se classe ainsi au cinquième rang dans le monde, après la Russie, la Namibie, la Chine et le Botswana. L'on remarquera que la Russie, qui lui vient en aide, l'on ne peut l'accuser d'y venir pour ses diamants, puisqu'étant elle-même productrice de diamants de meilleure qualité. Mais cela fera l'objet d'un autre débat sur les motivations de ceux qui se prétendent amis et alliés de l'Afrique. Donc un pays qui aurait dû être immensement riche, pourvu de belles routes, de belles bâtisses, de gens beaux vêtus, de belles parures, un paradis sur terre, au lieu de cela, l'on n'y trouve que désolation. Des guerres tribales et ethniques à répétition, affublées de la dénomination de pays le plus pauvre de la planète. D'ailleurs, dans le témoignage de M. Sébastien Gouspillou qui intervient dans l'extrait que je vous ai mis en introduction, il dit ne pas connaître ce pays, n'en avoir jamais entendu parler et encore moins en trouver une actualité. Bon, pour moi qui suis attentivement Afrique Média, la chaîne d'information panafricaine, cela m'a beaucoup surpris. Mais aussi mis en évidence comment le quotidien des Africains et leur actualité n'est en fait que très peu relayé dans le monde, surtout du Nord. Ce continent est aussi invisible que peut l'être le Wakanda au reste du monde. Avec la décision du gouvernement du président Faustin Archange Tuedera de prendre le bitcoin comme monnaie de référence, le monde entier s'est soudainement tourné vers ce petit pays ayant une superficie d'environ 623 000 km pour une population estimée à 4 500 000 habitants en 2020 presque autant que le Congo-Brazzaville qui la jouxte, mais encore largement inférieur démographiquement au Tchad ou au Cameroun qu'il l'encadre. Bien entendu, cri d'or frais de toutes nos banques centrales africaines qui depuis leur raccordement au franc CFA et à la France se sont ôtés toute réflexion et vérité d'indépendance ou d'autonomie financière sous-régionale ou internationale. Le système en cours leur convient, au vu des salaires mirobolants que chacun s'octroie. L'on parle de 40 millions de francs CFA par mois pour le directeur de la BCAO en Afrique de l'Ouest, soit près de 60 000 euros par mois. Qui est fou pour vouloir arrêter cette gabégie Qui est donc le président Toadera Le président Faustin-Archange Toadera est d'abord et avant tout un scientifique. Ce qui fait toute la différence avec cette cohorte de hauts fonctionnaires des technocrates qui ne sont pas en mesure de se projeter dans le futur, car le futur, c'est un ensemble de calculs parfois très complexes avant d'en avoir et de voir le résultat. Le président et professeur Twedera est titulaire de deux doctorats en mathématiques obtenus en 1986 à l'université de Lille 1 et en 2004, à l'université de Yaoundé. En 1987, il devient professeur assistant de mathématiques à l'université de Bangui et il est vice-doyen de la faculté des sciences de l'université de 1989 à 1992. Il rejoint le comité inter-État pour la standardisation des programmes de mathématiques dans les pays de langue française et l'océan indien en 1999. Il est fait vice-chancelier de l'université de Bangui en mai 2004, puis recteur de cette dernière de 2005 à 2008, période durant laquelle il contribue au lancement de plusieurs initiatives clés telles que le programme de formation à l'entrepreneuriat. Je suis de ceux qui pensent que qu'avec l'économie, seule la science permettra à l'Afrique de renaître de ses cendres or l'adoption du bitcoin c'est d'abord de l'innovation de la technologie et beaucoup de techniques. c'est une innovation qui attire énormément d'investissements et d'investisseurs pour sa mise en place sa sécurisation et sa pérennisation en gros pour la rendre viable il faille consolider tout l'écosystème qui la régit la garantie et lui donne la vie. Le Bitcoin, au-delà de son côté boursier très attrayant, c'est d'abord et avant tout des mathématiques. Et comme par hasard, ce président en est un expert. Si vous êtes nouveau dans le monde des crypto-monnaies, vous savez tous ce qu'est le Bitcoin ou la blockchain. Ce sont d'ailleurs en général les deux premiers termes que les gens commencent à apprendre, mais vous avez aussi peut-être déjà entendu parler d'autres termes comme mineur, mining ou encore minage. Tout comme le bitcoin et la blockchain, le terme de mining est l'un des termes les plus importants dans le monde des cryptoactifs. actifs. C'est ce qui permet de faire fonctionner correctement une crypto-monnaie en effectuant les transactions. Il vous faut donc comprendre les différents termes en rapport avec le minage de crypto-monnaie. Ne vous inquiétez pas, c'est fort simple. Le mineur comme le mineur d'or ou de diamant auquel il fait référence et la personne qui s'occupe de miner, effectuer le processus de minage en fournissant de la puissance de calcul pour valider les transactions. Lorsqu'on accomplit une transaction de ce type, on perçoit son paiement dans la crypto-monnaie correspondante. Le mining ou le minage est le processus donc, qui permet d'effectuer les transactions. La validation d'une transaction s'effectue en résolvant des équations mathématiques. Et pour cela, il faut des machines de minage énormément consommatrices en énergie. Car une des choses qui fait la valeur du Bitcoin, c'est qu'il faut de l'électricité pour le produire. Aussi, les sociétés de minage comme celle de M. Sébastien Gouspillou qui cherchent des endroits ou pays en capacité de fournir une énergie peu chère. Il est lui-même l'entrepreneur qui a fondé Big Block Data Center en 2017 dans la région de Nantes, une société spécialisée dans le minage de Bitcoin qui était installée dans l'ancienne usine d'Alcatel. Il est depuis devenu une star mondiale du déminage. Il achète et revend ensuite des mégawatts, car l'énergie, c'est le nerf de la guerre dans l'économie des crypto-monnaies. Toute la rentabilité de l'activité repose sur le prix de revient de l'électricité, La société, elle, se rémunère sur les frais, 15% environ, qu'elle prélève lors de la création de nouveaux bitcoins. Elle peut, avec ce business model, se permettre d'avoir aucun revenu fixe. Mais alors, vous me direz que justement, la Centrafrique ne dispose d'aucune infrastructure électrique viable. Et c'est là qu'il y a stratégie économique et industrielle. L'Afrique, au-delà d'être un scandale géologique, est aussi un scandale énergétique en termes d'exposition à la lumière, du soleil et de son intensité et de ses très nombreux cours d'eau qui devraient et pourraient lui fournir une énergie à moindre coût et en plus complètement écologique. Tout cela n'est pas exploité. Et la pauvreté de notre continent provient principalement de la non-exploitation de ces ressources énergétiques perdues à tout jamais. Attirer des sociétés de minage, c'est justement les emmener à investir dans toutes ces infrastructures dont pourra ensuite profiter toute la sous-région et les populations. Dès lors que nos politiques daigneront enfin se préoccuper des intérêts de leur continent avant celui des autres.
1: Et donc, trouver l'électricité perdue, ça veut dire à un instant T euh, être un peu en recherche, il euh, y a quoi, des appels d'offres en disant en ce moment il va y avoir des kilowatts de perdus euh, en Afrique, euh, en Chine, comment ça se passe comment vous, comment vous avez accès à cette information ah ben, Personne n'a accès à cette information, en général les électriciens sont pas très fiers de dire qu'ils ont un outil de production qui travaille à 20%, 30%, 40% de sa capacité. C'est des choses qui sont pas très connues. Euh, moi-même quand j'ai commencé à rechercher ces mégawatts, beaucoup de gens me disaient tu cherches un truc qui n'existe pas, hein, c'est... l'électricité c'est bien réglé, il y a une demande, il y a une offre et tout ça colle très bien ensemble en réalité c'est complètement faux. Plus on est dans des pays en voie de développement, moins il y a déjà d'électricité, plus on est en train de créer le réseau, plus il y a de l'extracapacité. On crée une centrale puis après on crée le réseau de distribution. Et en Afrique par exemple ou en Asie du sud-est, il y a encore des endroits où il y a très peu d'électricité donc on est obligé de décentraliser. On ne fait plus des grosses centrales à charbon, des grosses centrales nucléaires pour alimenter tout un pays. On fait des, des centrales ENR, des centrales durables donc du solaire, de l'éolien, beaucoup d'hydroélectricité, de la géothermie. Et après il faut faire les réseaux, donc dans, des continents, dans un continent comme l'Afrique où le développement de l'électricité est en cours, comme c'était le cas chez nous dans les années 60, par exemple, il mmh, mmh. euh, ben, y a énormément d'extracapacité. On achète de l'électricité, effectivement, ça amène une manne financière qui permet d'aller beaucoup plus vite dans le développement d'un réseau. Parce qu'on n'est pas les seuls à faire comme ça. Actuellement, c'est 60% du réseau Bitcoin qui est sécurisé par de l'électricité perdue, de, du renouvelable et essentiellement de l'hydroélectricité. Il y a encore un potentiel de développement qui est énorme. Hein. On pourrait prendre 20 réseaux Bitcoin et les mettre sur les surplus d'hydroélectricité, ça loge.
0: Aujourd'hui, le parc de BBDC, donc Big Block Data Center, se trouve au Kazakhstan et au Congo, Congo Kinshasa, où elle fait payer 0,05 euros le kilowattheure, ce qui revient à environ 100 dollars d'électricité par machine et par mois et se rentabilise en 18 à 20 mois. Trois années de prospection et de constitution d'un réseau dans les ministères de l'énergie lui ont permis d'identifier un gisement total de 900 MW dans une quinzaine de pays, issus de surplus géothermiques et hydroélectriques. Selon une étude du Bitcoin Mining Council, les énergies renouvelables feraient fonctionner à l'heure actuelle 56% du minage mondial. Il est donc à noter que la dépense énergétique du minage se joue sur le surplus de production. C'est l'alimentation de ces machines qui nécessite une grande consommation d'électricité. Mais si cette électricité est composée uniquement de surplus produits par des énergies renouvelables qui resterait sinon inutilisées, l'énergie ne pouvant pas se conserver à l'infini, la question de l'empreinte carbone du bitcoin ne se pose plus. C'est l'argument mis en avant par Sébastien Gouspillou dont la start-up a exilé ses machines pour miner au Kazakhstan à proximité d'un barrage hydroélectrique avant d'ouvrir une autre ferme de minage en République démocratique du Congo près d'une de ses huit centrales Hydroélectrique. C'est en Chine que l'on fait le plus de minage de Bitcoin et c'est elle qui fournit les meilleures machines pour le faire. La Chine, pays qui réaliserait 65% des opérations de minage selon une carte établie par l'université de Cambridge, vient d'y apporter un sérieux coup de frein depuis octobre 2021. Mais cela sera de courte durée, le temps que banques et bureaux politiques se coordonnent. Le Sichuan est la deuxième province productrice de crypto-monnaies après le Xinjiang dans le Nord-Ouest. Mais elle concentre, selon le quotidien officiel Global Times, 90% des capacités de mining du Bitcoin du pays, qui en est le premier producteur mondial. Aussi, les sociétés de ménage sont prêtes à diversifier leurs lieux de production. Les législations étant de plus en plus restrictives en Occident, comme pour tout d'ailleurs, l'Afrique reste un Eldorado qui pourra et devra nous bénéficier sur le continent. Nous manquons cruellement de technologies de pointe sur le continent et l'acquisition d'infrastructures productrices d'énergie en masse, en plus d'une monnaie tout aussi futuriste, devrait nous faire faire un saut technologique. Néanmoins, Nos problèmes économiques persisteront tant que l'on ne mettra pas la science au devant de la scène. Avec l'esprit d'entreprise, la technocratie est ce qui plombe nos états et notre économie. J'aime à parler de Chine car il a s'agit pour elle d'investir le monde par la science et par l'ingénierie pour finalement dépasser le monde entier. Ce sont des ingénieurs qui sont aux commandes du pays. Les mathématiques sont une science universelle et le calcul de la puissance des états. Mathématiques et mathatiques ne font qu'un. Et pour mieux la comprendre, nous nous devons de nous reconnecter à Kama. Je suis Patrice Dianse, concepteur du blog Africa Worlded, créateur et animateur du Petit Traité de guerre économique africain et accessoirement un Afro-Caribéen qui investit économiquement en Afrique et s'investit physiquement pour l'Afrique. Je vous remercie d'avoir écouté. J'espère avec délectation ce podcast, votre manuel audio d'ingénierie économique, sociale et géostratégique pour une Afrique connectée. Un podcast qui sera bientôt complété de formations et d'ateliers en ligne sous forme vidéo ou audio pour traiter de manière plus approfondie les stratégies que j'aborde. Les étudier, puis se mettre en situation de les appliquer dans vos business et pourquoi pas votre quotidien. Restez connectés, n'oubliez pas de liker, de partager et de commenter. Entreprendre ou bon rire, nous vaincrons.